0: 深夜十点，陪你读书。你好，欢迎来到十点读书，我是楚乔。今天要和您分享的文章是《悉达多》，每个人都有三种身份，你是哪一种呢？作者：清晨。如果您喜欢这篇文章，在文末为我们点个再看哦。一起来听。德国作家赫尔曼黑·黑塞。被雨果称为德国浪漫派的最后一个骑士。可是，即便浪漫如黑塞，却也曾有过巨大的心理创伤，甚至走到了自杀的边缘。1914年，一战爆发，黑塞因发表了反战言论，从而受到全社会的排挤，巨大的心理压力几乎令他崩溃。为了从精神危机中解脱，黑塞接受了长达三百小时的精神分析治疗，但仍然无济于事。而最终让他得以解脱的，是他自己对内心不断的探索。也就是在这个探索过程中，他创作出了名作《悉达多》。在这本书中，主人公悉达多以寻觅者的身份苦修，又以入世者的身份融入生活，最终在河边开悟。这看似不同的身份和经历，却都有着相同的生活态度，那就是沉浸式活法。所谓沉浸式活法，就是专注于生活本身，认真感受生活中的每分每秒。黑塞仿佛想通过悉达多的人生告诉大家：不做生活的旁观者，内心才能得以解脱。第一种。寻觅者。小说的主人公悉达多是高贵的婆罗门之子，拥有令人羡慕的财富和渊博的知识。然而，悉达多却志不在此，他的目标是追求内心的圆满。为此，他常常静坐苦思，但总是一无所获，这使他日益怅然。在惆怅的驱使下，悉达多决定告别父母。带着好朋友乔文达辞家修行，就这样，这位年轻的贵族舍弃了财富和地位，踏上了寻觅之旅。两人先是加入沙门，和沙门弟子一起修行。他们换上粗布衣，每日只起食一顿，然后便是学习如何克制欲望。这种修行使他们的身体日渐消瘦，却使他们的内心更为坚韧。为了早日获得解脱，悉达多选择主动承受修行之苦。他们在骄阳下忍受烈日炙烤，静立雨中任由雨水淋湿，在荆棘丛中行走，迫使身体受伤。这自虐般的生活一过就是三年。三年的沉浸式苦修让他们变得坚韧，也学会了克制自身的欲望。然而，就在乔文达对这些收获沾沾自喜时，悉达多却对这三年的苦修断然否定。他说：“这些修行只是一种逃避而已。”此时的悉达多不仅没有在修行中得到解脱，反而更为困惑了。面对茫茫前路，他也失去了方向。这时，出现了一则留言。世尊佛陀乔达摩现世了，这让陷入苦闷中的悉达多重新打起精神。他们立即前往守卫城，准备追随佛陀。两人且行且问，最终在知树给孤独园中见到了这位智慧超群的佛陀。在听完佛陀讲法后，乔文达深受感动，认为他们苦苦寻觅的圆满就在这里。可悉达多仍未感到满足，经历了各种修行，聆听了许多法意，他认为法意和修行皆是虚幻，而解脱之法或在尘世之中。而后，乔文达皈依为佛陀的弟子，悉达多则又有了新的方向。有句话说：“寻觅是每个独立生命必须要走的一段路。”我们唯一能做的，是与他和平相处。悉达多沉浸在修行中寻觅圆满，虽然未能如愿，但在修行中的感悟，让他的人生逐渐清晰了起来。他本可以在家族的庇护下享受繁华的生活，但他知道，安于既定轨迹，或许多了一份轻松，但终究走不出独有的精彩。在寻觅中摸索出属于自己的道路，才能让生命不留遗憾，让内心逐渐圆满。每个人都有一段寻觅的岁月，那是生命力蓬勃发展的证明。当你能够摆脱被安排的命运，敢于追寻心中的光亮，自会给灵魂腾出成长的空间。第二种，入世者。一个人若要在书中探寻意义，那就必须要去逐字逐句的阅读。同理，一个人若想在世间寻得解脱，也必须要沉浸在生活中，感受心灵的喜怒哀乐。秉持着这个念头，悉达多开始正视眼前的世界了。他感觉自己仿佛与世界初相逢，眼前所见尽是美好与祥和。悉达多停止了修行，决定跟随欲望去尘世中体验生活。他的第一站是和名妓迦摩罗学习爱的艺术。迦摩罗又把悉达多引荐给了富商迦摩施瓦米，请富商教他经商之道。出入商海，悉达多还保持着置身事外的态度，他不在乎生意上的盈亏。即便毫无收益，也能轻松的一笑置之。可悉达多还是低估了欲望对人的腐蚀性，他根本没想到，放纵欲望的人终会被欲望所反噬。在富商的指点下，悉达多只用了几年时间就变得身价不菲。他开始穿名贵的服装，坐高洁的轿子，住豪华的府邸。但他再也不是曾经那个纯粹而又执着的悉达多了。他爱上了金钱、美色、赌博和权力，凡是让人充满快感的事情，他无不乐在其中。短短几年，悉达多已经完全堕落，变成了另一个加摩施瓦米。他无论如何也没料到，欲望竟然改变了自己的内心和生活。因此，他也偶尔心生感慨，常把过去的苦修和现在的享乐做比较，可他也分不清孰是孰非。直到一天夜里，他做了一个梦，梦见会唱歌的知更鸟死了。悉达多猛然惊醒，回顾这趟尘世之旅，发现自己生命中那些美好的东西，仿佛如这只鸟已然不见了踪影。他心中一片死寂，开始审视当下的生活。他觉得，像迦摩施瓦迷这类人的生活，仿佛是一场闹剧。有所体验后，就该抽身离去。若是入戏太深，快乐之后就会剩下无尽的忧伤与不幸。现在，闹剧该结束了，他也不想再做这场闹剧的演员了。当天夜里。悉达多就离开城市，一去不返，没有人知道他的踪迹。南怀瑾曾说：“最好的修行是在红尘中练心。修行脱离了生活，心灵就缺少了触动。好比种子离开土壤，是难有成效的。确实，假如从未沉浸在欲望中体验过情感的震荡。”那么心灵就好像一潭死水，根本谈不上圆满。在尘世这些年，悉达多虽然被欲望遮住了耳目，巨雷内心也变得极为闭塞。但是，当悉达多被神秘的梦唤醒之后，他对生命又有了更深的感悟。第三种，开悟者。悉达多在尘世间做了二十年欲望的奴隶，不仅身上满是恶臭，就连灵魂也染上了污秽。他很厌恶现在的自己。不知不觉，他走到一条河边，自言自语道：“死亡或许是一种解脱。”就在悉达多准备纵身一跃时，他听到了来自心底的召唤，一声“轰”，把他救了回来。这个声音意味着圆满，伴随着圆满之声，悉达多开始严肃的思考。为了摆脱既定的命运，我必然经历寻觅；为了体验内心的欲望，我必然进入尘世。或许每一条路，都是走向内心圆满的必经之路。在思考中，悉达多明白了。正是这些经历推动着人生不断向前，正是这些体验为心灵注入了生命。从此，他学会了接纳，他不再和命运对抗。这时，他遇见了曾经渡他过河的船夫。悉达多羡慕船夫的自在，于是就和船夫学起了摆渡。此后，悉达多跟随船夫耕作、摘芭蕉。并学习制船桨和补船。除了摆渡，其余时间，他们都静坐河边，听河水流淌的声音，有时轻微，有时喧哗。在以河水为师的这段时间，悉达多毫无杂念地沉浸在当下，他愈加感受到内心的本自具足。直到迦摩罗的出现，悉达多的内心才又变得。心潮起伏。原来，悉达多离开后，迦摩罗就生下了小悉达多，之后便远离风尘，皈依佛陀了。这次听闻佛陀病危，他带着儿子去朝觐，却被河边窜出的毒蛇咬伤。迦摩罗自知时日无多，便把儿子托付给了昔日的恋人，而后就与世长辞了。一开始。悉达多本想让儿子跟着他修行，但儿子早已习惯了奢华的生活，对悉达多这种一贫如洗的日子极其厌恶。一天清晨，儿子悄悄离开了他。悉达多疯了一般的寻找，当他从野外跑到城市的那一刻，想起了当年执意离家时的场景。当年父亲没能留住他，今天。他也留不住自己的儿子。想到这里，他放下了执念，明白了万物皆是无常，唯有内心的爱永恒。他原谅了所有，开始爱世上的一切：脚下的土地，头顶的天空，身边的人。这天，他像往常一样和船夫静坐河边，听河水中的万千声音。却听到了一种笑声。悉达多知道，不是河水会笑，而是自身心无挂碍，才能感受到河水涌动的欢乐。不止河水会笑，此刻世间万物欣欣向荣，都在散发着生命的美好。钱钟书先生说过一段话：“你喝了一杯茶，觉得很美好。”洗了一件衣服，觉得很美好；看到春风拂过，杨柳飘飘，觉得很美好。不是这些东西让你美好，而是因为你心中无挂碍，所以他们才显得美好。是啊，当你破除心头执念，看到事物的本来面貌，美好便会油然而生。放下执着心。才会看山是山，看水是水。相反，对于不可控的人和事，若抓着不放，生活必然充满苦涩。学会爱与接纳，才能发现人生处处自有繁花盛开。我唯一的事是爱这个世界，不藐视世界，不憎恶世界和自己，怀抱爱。惊叹和敬畏的注视一切存在之物和我自己，在小说的结尾，悉达多道出了他开悟后的智慧，但他开悟之前的沉浸式活法才更值得普通人学习。悉达多沉浸在寻觅中，明白了万物皆虚幻；沉浸在尘世中，感受了喜怒哀乐；沉浸在河边。领悟了爱与接纳。他每一次的身份转换，无一不是沉浸在潜意身份中，吸收了足够多的养分之后才有的感悟。其实，无论何种经历，都是在全身心投入后，才能生发自身独有的智慧，人生的方向也才会随之清晰。那些凡事总是游离于事物之外的人。永远也无法体会到情感的激荡和心灵的成长。人生的成长需要经历，内心的富足需要感悟，而这一切的核心就在于“沉浸”二字。当你学会沉浸式生活，不执着的看待人生时，也终将会跳出命运的苦海，寻得内心的解脱。深夜十点陪你读书，更多经典美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是楚乔，感谢您的收听，祝您晚安。